0: Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje.
1: Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Bendecidos? Qué bueno, qué bueno que estamos bien, que Dios nos permite estar en este lugar, que podamos venir a, a alabarlo, a exaltarlo. Tenemos un tiempo muy bonito de Alabanza de adoración y que no sea solo el domingo a las 3 de la tarde, ¿verdad? sino que sea una continua alabanza a nuestro Dios en todo momento. Pero el hacerlo juntos como familia es un regalo que tenemos y qué bendición que podamos estar aquí juntos. Eh, hemos eh, estado hablando acerca de, de este nuevo curso que se llama Experimentando Vida Nueva. y, y ah, Son 10 regalos que Dios tiene para nosotros. Hemos hablado de tres eh, la primera semana hablamos del regalo número uno que es el perdón Aceptando la gracia de Dios, hablamos lo bueno, que, la bendición que tenemos De tener la gracia de Dios, el segundo, el después hablado, Estuardo habló Estuardo Estuve hablando de relación, es entendiendo la comunión con Dios Cómo nosotros nos relacionamos con nuestro Dios y cómo podemos relacionarnos con nuestro Dios Y la semana pasada hablamos de ánimo y es tratando con mis fallas Entonces hemos estado hablando de esos, esos tres regalos, hoy vamos a hablar del regalo número cuatro Pero antes de que lo hagamos vamos a empezar orando Vamos a pedir al Señor que, que hable a nuestras vidas Como les digo cada vez para mí es un privilegio El poder estar aquí, el poder traer la palabra de Dios eh, Es un privilegio no ganado Porque realmente es solo por la misericordia de nuestro Dios Y su gracia que estamos acá y que yo estoy acá Así que simplemente le damos gracias a Él, entonces vamos a orar, le voy a pedir a todos que se pongan de pie conmigo, vamos a orar, vamos a, vamos a pedirle al Señor que bendiga este tiempo y que, que lo que aprendamos hoy lo podamos atesorar en nuestros corazones, amén. Vamos a orar Señor, gracias te damos por esta tarde, gracias por este tiempo que nos permite estar juntos, gracias porque podemos venir a, a alabarte, a adorarte y ahora Señor nos preparamos para recibir de Ti, que seas Tú hablando de nuestras vidas, que lo que vamos a aprender hoy Señor que lo podamos guardar en nuestros corazones, lo podamos poner en práctica Señor que seas tú hablando nosotros, nos preparamos para recibir de ti y que seas tú glorificándote Señor en el nombre de Cristo Jesús, amén, muy bien vamos a tomar nuestros lugares por favor hace muchos eclipses atrás, como ayer ya están hablando de eclipses en estos días verdad, hace muchas lunas atrás yo, eh, Como ustedes sabrán, eh, yo siempre me ha gustado el béisbol, me ha gustado el béisbol y lo aprendí a jugar desde pequeño, tal vez no les había contado tanto de, de eso, yo sé que siempre doy ejemplos de béisbol y les cuento béisbol, pero no les había contado de que yo aprendí a jugar muy pequeño y cuando aprendí fue porque un vecino de la, de la, de la cuadra, un vecino de nosotros nos enseñó a jugar y realmente yo creo que eh, se dedicó a nosotros y, y nos enseñó. Yo tenía tres años, Roberto tenía a mi hermano, ahora tenía cinco años y nos tuvo bastante paciencia. Pero fíjense que en aquellos tiempos no es como ahora de que uno dice empecé a los tres años y ahora es normal porque hay tantos parques donde ellos pueden llevarlos a los tres años. ¿verdad? En mi época no era tan así, no, no, no empezaban tan pequeños, pero eh, él nos empezó a enseñar y también aquí es bien fácil el ahora en estos tiempos que si uno quiere eh, un bate un guante para un niño va uno a la tienda y hay cantidad de bates cantidad de guantes de todos los tamaños de todas las pelotas pelotas suaves pelotas bueno, duras pelotas de todo verdad eh, juegos que tiran la pelota que le pueden patear hay de todo en aquella época no era así entonces este amigo se dio cuenta que con los bates que ellos tenían Nosotros no podíamos jugar porque eran muy grandes Y fíjense que eh, vino, vino, vino él, se puede decir y, convirtió, y, y nos hizo unos bates de madera La verdad que el bate no era, no se, se notaba que lo había hecho él No era así como de fábrica, así súper excelente Y con la marca y todo, no, era bastante rústico pero eran unos bates pequeños, tanto que le habíamos, ellos le pusieron nombre, le pusieron eh, un mazo, porque era bastante rústico, pero fíjense que estaban los dos, los dos bates, uno más chiquito que el otro obviamente, ¿verdad? uno era para mí, otro era para mi hermano, y con eso nos íbamos al parque y jugábamos, y la verdad es que aprendimos a jugar con esos bates, porque ya no eran tan pesados, los había hecho delgados, los podíamos agarrar con nuestras manitas, y, y la verdad es que, Aprendimos así a jugar y esos bates pues nos sirvieron para, para aprender a jugar. Pasaron muchos años y fíjense que en uno de estos viajes, no hace muchos años fuimos a Guatemala y nos reunimos con los amigos de la colonia. No estaba este amigo que nos enseñó a jugar, pero estaban otros amigos. Y salió el tema de, salió el tema de los bates y uno de ellos dice… Que era mayor que nosotros, dice: Sí, yo como Nosotros nos molestamos con Mike, que es el que nos enseñó a jugar, porque cómo pudo él arruinar uno de los bates grandes para hacer esos bates pequeños. Y entonces, cuando él decía eso, me puse a pensar: Wow, él tomó uno de sus bates, bueno, dos de sus bates de madera, que como le digo, no creo que haya tenido muchos porque no era tan fácil conseguirlos, y los cortó, los hizo pequeños y los. Nos lo, lo dio para que nosotros pudiéramos jugar O sea que él se privó de tener Bates para él Para que nosotros pudiéramos jugar Y antes lo apreciaba Pero después que escuché esa historia Digo yo, wow Ahora aprecio mucho más Lo que él hizo Aprecio mucho más ese detalle Que nosotros de pequeños ni, no, ni lo pensamos Sin embargo, él dedicó su tiempo Y lo que nos dio Y lo que, como les digo, lo que nació en mí Fue apreciar aún más lo que Él había hecho, ahora hoy vamos a hablar del regalo número cuatro. El regalo número cuatro es, es la escritura y vamos a estar hablando acerca de apreciando la palabra de Dios Es el regalo número cuatro que es la escritura pero es apreciando la palabra de Dios Y mi deseo es que podamos eh, al salir de aquí apreciar la palabra de Dios y más de lo que ya la apreciamos, hoy no es tanto que voy a hablar de, de leer la palabra y como hemos siempre animado a, a, a cada uno de ustedes a leer la palabra hoy más que todo es que quiero hablar, mi enfoque va a ser hablar del libro, de la Biblia y de cómo puedo usarla para cambiar mi vida o usarla en mi vida y quiero empezar con una, con una frase que dice no sé si la podemos poner allá. La frase dice que empieza y dice así. Estudiar la Biblia me ayudará a pensar correctamente. Y cuando piense correctamente, tendré la, la oportunidad de vivir correctamente. Estudiar la Biblia me ayudará a pensar correctamente. Y cuando piense correctamente, tendré la oportunidad de vivir correctamente. Esa es una frase muy, muy... Certera, porque para poder hacer eso necesitamos leer la Biblia Y como les decía antes, necesitamos leer la Biblia constantemente eh, Es algo que debemos practicar continuamente, es algo que debemos hacer continuamente Es algo que de aquí lo vamos a estar diciendo una y otra vez Yo sé que Estuardo lo dijo la semana pasada, la palabra de Dios es importante en nuestras vidas Necesitamos leerla y así es como vamos a ir creciendo, pero esta frase nos habla de que estudiar la Biblia nos ayudará a pensar correctamente y cuando piense correctamente tendrá la oportunidad de vivir correctamente. Así que mi objetivo hoy es más como les decía antes, hablar del libro de la Biblia y de cómo lo puedo usar en la vida diaria. Aunque al final vamos a llegar al punto de que es necesaria leer la Biblia. Eso es el, vamos a llegar al punto, pero, pero ahí nos vamos a ir en el enfoque. Ahora, ¿qué es la Biblia? Y este es el nombre con que se designa, como todos nos sabemos, a las Sagradas Escrituras. Este nombre viene de la palabra, y ustedes si lo ven en su hojita, ahí se los puse, esa parte se las puse ahí, viene de la palabra del griego biblos, que significa los libros. La palabra que dice ahí es biblón, biblión, que ese es el, eh, es, biblión es la palabra griega, pero el plural es biblos. Y, y ese significa los libros Es una unión de libros Y el nombre que encontramos en la Biblia Para referirse a sí mismo Lo podemos ver en Juan 5.39 Es decir, no va a estar en sus notas En Juan 5.39 dice Escudriñar las escrituras Porque a vosotros os parece que en ellas Tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí Entonces, eh, la palabra que usa la, la Biblia para referirse a sí misma es las escrituras En unas dice las sagradas escrituras, en otras dice santas escrituras Pero usan la palabra escrituras, fíjense que les voy a dar unos datos curiosos de la Biblia Es el libro más vendido en la historia, eh, tiene un récord de aproximadamente 5 billones de copias Pero fíjense que también es el libro más robado en las librerías, puede creer eso Está disponible en 2454 idiomas es el libro más eh, subrayado de la Biblia, de, de todos los libros. Perdón, es el libro más subrayado. Eh, ¿Quién cree que ese país que produce más Biblias? China. cuando leí pues, sí, China. Qué raro. Ellos producen de todo, ¿eh? Producen las Biblias también. Y algo algo curioso es que la República Dominicana es el único país en tener a la Biblia en su bandera nacional. Interesante, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nos llegó la Biblia? ¿Cómo nos llegó a nosotros la Biblia? Bueno, la Biblia es el resultado de un largo proceso histórico. Y es ahí donde yo les digo, cuando nosotros analizamos esas cosas, decimos, wow, ¿qué es lo que tenemos en nuestras manos? Ahora piense esto es un largo, es un, es un proceso histórico que fue guiado por el Espíritu Santo para que nos trajera la Palabra de Dios. O sea, el Espíritu, a través del Espíritu Santo, le dio... A, le dio el entendimiento a tantos hombres para escribirlo Y el Espíritu Santo usó aproximadamente a 40 escritores Es decir, se lo escriben sus notas Y en, en un periodo aproximadamente de 1600 años Entonces, muchas veces tenemos el libro de la Biblia en nuestras manos Pero has pensado todo esto, fíjense que son 40 escritores Los que usó el Espíritu Santo para traernos la palabra de Dios En, un, en aproximadamente 1600 años o sea fue escrita en 1500, o sea en ese, en ese tiempo y es increíble. Ahora en la Biblia vemos escritores, hay sacerdotes, hay profetas, hay reyes, hay un recaudador de impuestos, hay un médico, un teólogo, hay pescadores y otras personas. O sea es un libro completo y, y los primeros libros manuscritos de la Biblia fueron hechos en, en papiros que es es papel del mundo antiguo y ya después se pasaron a pieles de animales. Lo interesante es que Dios haya hecho esto para traernos la palabra de Dios a nosotros, para que nos dé su palabra y para que lo podamos entender. No solo es un libro más, sino que aparte les estoy dando solo esta información, pero sabemos lo, lo poderoso que es la palabra de Dios. Ahora, en la hoja que les dimos, se los escribí, para que no escriban todos los libros de una vez Pero les puse cómo se divide nuestra Biblia Muchos de ustedes tal vez ya lo saben Pero se los puse ahí para que lo tengan, lo tengan en sus notas Y sabemos que la Biblia se divide en dos En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Si usted mira ahí dice el Antiguo Testamento tiene cuántos libros 39. ¿Y el Nuevo Testamento? 27. Muy bien. Entonces, cuando les pregunten, pueden sacar esta hojita. El Antiguo Testamento tiene 39 y el Nuevo Testamento 27. En inglés usan, no usan la palabra testamento, fíjense. En inglés usan la palabra pacto. Entonces, hablan el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y a mí me parece eso. Muy acertado Porque nos habla acerca de El pacto antiguo y el nuevo pacto Nosotros somos hablamos hace, hace unos domingos atrás Acerca de la gracia De que vino Jesús y ese es el nuevo pacto Y cuando, ¿se acuerdan? Cuando nosotros tomamos la Santa Cena Hablamos del nuevo pacto Y eso es, o sea que El Nuevo Testamento empieza cuando nace Jesucristo En español pero pues ya estamos acostumbrados a decir Nuevo Testamento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento pero interesante que en inglés lo hagan así, que lo digan así, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Si ustedes se ven, este libro es tan, tan excelente, porque el Antiguo Testamento, si ustedes ven ahí, tiene 39 libros, Bien, empieza con el Pentateuco, el Pentateuco son los primeros cinco libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después tenemos libros históricos. Libros poéticos Libros de profetas mayores Y libros de profetas menores Ese es el Antiguo Testamento eh, Ahí se los puse en el orden Que va en la Biblia Como los, como los, los estudiamos en la Biblia Libros de profetas mayores Y libros de profetas menores Porque hay profetas mayores y profetas menores que no son más importantes que otros Todos los libros de la Biblia son igual de importantes Todos los libros de la Biblia Traen esa sabiduría de Dios Y lo único que eh, los profetas mayores los libros son más extensos y en los profetas menores los libros son más cortos y ahí viene profetas mayores y profetas menores y luego tenemos el Nuevo Testamento y ahí vamos a ver, están los Evangelios que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan los libros históricos, las Epístolas Paulinas fíjense que ahí en las Epístolas Paulinas, en el, en el, en el que es el número 3 eh, las últimas cuatro, que es Primera de Timoteo, 2 Timoteo, Tito y Filemón fueron dirigidas a individuos, son cartas que escribió Pablo a individuos Y las primeras que es de romanos hasta segunda de tesalonicenses Fueron dirigidas a iglesias cristianas Y después vienen las epístolas generales y el libro profético de Apocalipsis Les puse los títulos ahí porque ustedes podemos ver lo completo que es esta palabra de Dios Y, y, y todo lo que podemos estudiar, pero no solo eso, sino que cómo fue creada y fue unida. Es, es tan importante esa parte, porque eh, está, pues, es, tenemos, como les decía, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. El orden de los libros, eh, algunos se lo saben, otros no se lo saben, algunos los aprendimos, otros no. Eh, realmente es un orden yo animo a las personas que no se los aprendan. Eh, no te hace más espiritual lo menos espiritual el sabértelos. Lo único es que cuando tú quieres hablarle a alguien, sabes a dónde dirigirte. Si te dicen el libro de Mateo, pues sabes que estás en el Nuevo Testamento, que está al principio del Nuevo Testamento, y ahí lo buscas. Y nos ayuda. Si estás dando hablándole a alguien, dando una consejería, y el Espíritu Santo te pone, te pone en el corazón, háblales del libro de Habacuc. ¿Y dónde está el libro de Habacuc? Entonces y en lo que te pasas 15 minutos buscando para encontrar el libro Pues ya se fue la persona Entonces es bueno aprendérselo, aprendérselo libros Como te digo, no te hace menos espiritual o más espiritual Ahora en esta época que tenemos los teléfonos Es tan fácil entrar a Google pum y sacarlo ¿verdad? Sí, entiendo Pero si te toca estar en una isla donde no haya internet Te vas a tener que saber, te va a ser más fácil encontrarlo bueno, pero eh, esos son los libros de la Biblia y se los puse ahí porque creo que es interesante tenerlos y saber que así están divididos. Muy bien, hay unos libros en la Biblia que se llaman los libros apócrifos. Tal vez ustedes los han escuchado anteriormente. Los libros apócrifos es la diferencia entre las versiones de Biblias de la Iglesia cristiana evangélica y la iglesia católica romana, se llaman apócrifos los libros. Y debido a que se duda de la interpretación divina de estos libros, no están incluidos en la versión de la iglesia cristiana evangélica, pero la iglesia católica romana aún así los puso en sus, en su, en su, en sus versiones. Entendemos que sí pueden ser una fuente de inspiración histórica, pero algo interesante es que ningún libro del Nuevo Testamento se refiere a esos libros, en, 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 o sea, ningún autor se refiere a esos libros en su escritura, por eso es que la iglesia cristiana evangélica decide que los libros apócrifos no son totalmente una inspiración divina y entonces no se pone ahí y esa es la diferencia. Entonces, si tú tomas una iglesia católica romana y una iglesia cristiana evangélica, te das cuenta que esos libros, no están ahí presentes y esa es la razón Entonces nosotros no los usamos como una, una referencia por, por, ese, por ese motivo Estos son los famosos libros apócrifos Te lo doy de información para que lo tengas Porque es necesario saberlo A la hora que te lo pregunten, ¿verdad? ¿Y por qué estos libros no? ¿Y por qué estos libros sí? Ahora, quiero irme a un punto que es ¿Cómo puedo usar la Biblia en mi vida diaria? ¿Cómo puedo usar la Biblia en mi vida diaria? ¿Cómo puede impactar tanto mi vida? Así que el primer punto que vamos a hablar es Debo de aceptar su autoridad Debo de aceptar su autoridad La Biblia debe ser la guía en nuestra vida Muchos, muchos de nuestros problemas ocurren porque Fundamentamos nuestras decisiones en criterios de autoridades que no son la Biblia Y en criterios de autoridades no confiables Y nuestras vidas muchas veces toma un curso diferente Porque tomamos nuestras decisiones no basadas en la autoridad de la Biblia Sino en otras, en, en otras autoridades, por ejemplo, en la comunidad Bueno, todos lo hacen, así lo debería hacer yo también si todos lo hacen y no está en la Biblia y la Biblia dice que no hay que hacerlo Por más que todos lo hagan no lo debemos de hacer, debemos de hacer lo que está en la palabra de Dios Entonces ¿qué debo de hacer? como les decía antes debo aceptar su autoridad No la de la comunidad, la autoridad de la Biblia no de la comunidad También está la tradición, siempre se hace así y como así se hace yo lo hago de esa forma, de la misma manera y así lo sigo haciendo. Y así tomo las decisiones. Y así lo hacía fulanito y sutanito y mi abuelito. Y como así lo hacen todos, así lo hago yo. Vámonos a, la, a lo que dice la palabra de Dios. Esa debe ser nuestra autoridad final. La lógica es, otra, es algo más que hacemos. Es que por lógica así debería de ser. Pero tu lógica es lo que dice la Biblia. Si tu lógica no va con lo que dice la Biblia, es... Nos basamos a la autoridad de nuestra lógica A lo que nosotros estamos pensando Y no a la de la palabra de Dios Y entonces caemos en ese mismo problema Y el último es también Nos basamos en el sentimiento Sentir que es correcto Es que yo siento en mi corazón que así es ¿Sientes en tu corazón? ¿Es Dios el que te lo está diciendo? Porque la Biblia dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas Entonces Vete a la Palabra de Dios y ¿qué dice la Palabra de Dios con respecto a eso? ¿Qué dice la Palabra de Dios con respecto a lo que tú estás sintiendo? ¿Aplica o no aplica en tu vida? Y entonces ahí te vas a dar cuenta, ah, la Palabra de Dios dice esto y esa es mi autoridad. Entonces yo me vengo por este lado, aunque sienta yo que es así. Porque tus sentimientos como humanos podemos fallar, pero la Palabra de Dios no falla. Entonces algo que tenemos que hacer es aceptar la autoridad de la Biblia. ¿Cómo puedo usar la palabra de Dios en mi vida? Bueno, debo de aplicar sus principios. En Santiago 1.22, creo que me fue muy rápido, el número 2 es debo aplicar sus principios. Y en Santiago 1.22, si me ayudan a leerlo, muy bien, Este es el 2, <ríe> debo aplicar sus principios. Y, y, y lo que pasa es que necesitamos aplicarlos en nuestras vidas, pero Santiago 1.22, me ayudan a leerlo, por favor, a las tres, pues vamos a leerlo, una, dos y tres. Pero sed hacedores de la Palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué necesitamos ser? Hacedores. Es inútil recibir, recibir leer, estudiar la Palabra, meditar en la Palabra, si no lo ponemos a poner en práctica. ¿De qué te sirve estar leyendo tanto, tan eh, solo como sin, sin aplicarlo a tu vida? Necesitamos ser hacedores, lo que dice la Palabra de Dios es lo que debemos de hacer y caminar con base a eso, es un proceso, yo lo entiendo, pero necesitamos ser hacedores, no debemos de solamente eh, leerla y eso es todo. Fíjense que aún Jesús en Mateo 7, del 24 al 27 que es bastante, eh, lo hemos Escuchado bastante, pero dice Cualquiera pues que me oye estas palabras Y las hace, le compararé A un hombre prudente que edificó su casa sobre la Roca, descendió lluvia y vinieron Ríos y soplaron vientos y golpearon contra, contra aquella casa y no cayó porque Estaba fundada sobre la roca, pero cualquiera Que me oye estas palabras y no las hace Le compararé a un hombre insensato Que edificó su casa sobre la arena Y descendió lluvia y vinieron Ríos y soplaron vientos y dieron con Ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Cuántos de ustedes han oído esos, esos versículos antes? La mayoría, ¿verdad? Es bastante, uh, eso, ay, ya me lo conozco. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, las comparará a un hombre prudente que dedicó su casa sobre la roca. Eso lo hemos oído tanto, sí, pero dice. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente. Y en el 22, 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato Se ha estado está dando cuenta de lo que está diciendo la palabra de Dios, lo hemos oído tanto Pero se está diciendo, si tú oyes estas palabras y no las aplicas, eres prudente, eres insensato Entonces ahí está la palabra de Dios, yo lo que te quiero enseñar hoy es eso, lo que te decía antes que puedas entender cómo Dios creó todos estos libros, los puso juntos para que los podamos aprender, ahí está su sabiduría, que las podamos, nosotros podamos vivir con eso y podamos nosotros ser unas personas que podamos realmente eh, ser, eh, ser personas que glorifiquen a Dios en todo lo que hacemos, conforme a la palabra que está escrita. Entonces, eh, yo les decía, ¿cómo puedo aplicar, usar la Biblia en mi vida? Debo aceptar su autoridad primero, después debo aplicar, sus principios Y el tercero es Debo asimilar su verdad Debo asimilar su verdad Es la tercera cosa que debemos de hacer Ahí me voy a, tener, a detener un poquito Que les voy a decir varias cosas De cómo yo puedo asimilar su verdad Y, y vamos, a, a dar, vamos a darles unos, un, un, un repaso Pero mire, vamos a ver La primera es recibir la Palabra, ¿Cómo asimilo, la, la, cómo, ¿cómo asimilo su verdad? Recibiendo la Palabra, en Santiago 1.21, dice, vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de mal, malicia, recibid con mansedumbre la Palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, recibid con mansedumbre la Palabra implantada, y esa, esa parte es tan interesante porque recibir con mansedumbre la palabra implantada, que lo recibas con mansedumbre, porque muchas veces nosotros, ahí viene nuestro orgullo ¿verdad? Y decimos, sí así dice la Biblia, pero no deberíamos de hacer así porque la lógica me dice, porque la, la tradición me dice, hey tómalo con mansedumbre como está en la palabra de Dios y así debemos de actuar y así debemos de caminar, entonces... Debo asimilar su verdad, pero asimilar su verdad es recibir la palabra Y después vamos al, al, al segundo que, que es leer la palabra Fíjense que estaba escuchando a un predicador esta historia Dice que su esposa se fue al Asia a predicar la palabra de Dios Y estuvo en una conferencia y estuvo hablando varios días y en la conferencia pero ya casi al final se levanta una señora y le dice, mire, yo le tengo una pregunta. Sí, sí, cuénteme cuál es la pregunta. El problema es que cada vez que le hacemos una pregunta, al final usted siempre dice, lean la palabra. Y después le hicimos otras preguntas y su respuesta fue, sí, nos dio una respuesta y al final es que tienen que leer la palabra. Y después le hicimos, y así nos fuimos todas todas las preguntas que le hicimos. Siempre al final nos decía, tienen que leer la palabra, como que para qué le preguntamos si, si siempre nos va al finalizar diciendo lean la palabra y le pregunta por favor dígame, le dice señora, usted siempre nos, nos contesta de esa forma pero por qué nos dice eso en cada respuesta y la esposa del pastor le dijo porque tienen que leer la palabra ¿Verdad? así de fácil, que tienen que leer la palabra, entonces la palabra de Dios la tenemos que leer continuamente. Y no solo leerla, sino que estudiar la palabra. En Santiago 1:25 vamos a leer acerca de estudiar la palabra. Y dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace. Pues yo creo que estamos claros, ¿verdad? Tenemos que aprenderla, tenemos que estudiarla, tenemos que, que, que leerla y estudiarla. La número cuatro, pues les dije, ¿cómo así miro la verdad? Uno recibiendo la palabra, dos leyendo la palabra, tres estudiando la palabra y cuatro memorizando la palabra. La Biblia, memorizándola. Ese es el D. un predicador que yo lo escucho y muy conocedor de la palabra, eh, se sabe muchos versículos, fue a, escuchar a un, fue a escuchar a un predicador hablar y dice que empieza el predicador y empieza leyendo la Biblia, supuestamente. Y empieza, dice, saquen, saquen su Biblia en tal libro, tal, tal capítulo, y empiezan todos a leer la Biblia. Y cuando la están, la están leyendo ya van por el versículo 8 Y el, el, el predicador que está contando la historia le está sentado en el público, ahora está viendo al otro predicador Y, y cuando va, le levanta la vista Ve que el, ese predicador lo está recitando No está leyendo la Biblia, la está recitando Todos lo están leyendo y él la está recitando Y ahí van por el versículo 8 ahí siguen y, y se sabía todo el capítulo Entonces dice dice wow bueno más tarde está platicando con este con este pastor con este predicador y le dice mire me quedo sorprendido de cómo usted cómo usted se sabe la Biblia y cómo la cómo la repite y cómo, cómo la habla sin leerla o sea se la tiene memorizada y le dice definitivamente que usted Dios le ha dado un don tan especial en poder memorizar todos los versículos y este el señor le dice no, no, no es que yo tenga ese don Lo que pasa es que me dedico más que, que tú A memorizar los versículos No es que yo tenga más, que yo tenga ese don Es que yo le dedico más tiempo a memorizar Wow, este, o ya este señor decía Interesante esa parte ¿Cuánto tiempo le dedicamos a eso? Porque hay un versículo en Colosenses 3.16 Que dice La palabra de Cristo Mora en abundancia en vosotros Enseñándoos y exhortando, exhortándoos Unos a otros en toda sabiduría Cantando con gracia en vuestros corazones Al Señor con salmos e himnos Y cánticos espirituales La palabra de Cristo Mora en abundancia en vosotros Para cantar dice También cantando Está en nuestros corazones Pero si no está grabada ¿Cómo la cantas? Si no te sabes una canción ¿cómo la cantas? o sea tienes que repetir pero la podemos grabar en nuestros corazones, a veces nos cuesta memorizarla y yo les digo a todos nos cuesta pero podemos hacerla para que quede grabada en nuestros corazones, empecemos un versículo y si podemos más sigamos, eh, después la repetición nos ayuda a recordarla pero memorizar la palabra y, la, y la, la, el último punto, de, el último subpunto de debo asimilar su verdad es reflexionar en la palabra La palabra de Dios nos habla de todo, ahí podemos encontrar la respuesta a todo Y es algo que Dios deja y donde podemos ver su amor, su paz, su gracia, todo lo podemos encontrar ahí es tan especial y ahí, aquí, en esa parte de reflexionar en la palabra, yo quiero, bueno, vamos a mencionar Josué 1:8. Este versículo de Josué 1:8 es muy conocido y realmente es uno de mis favoritos. Y Josué 1:8. No sé si nosotros no lo sabemos, pero dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Se acuerdan de ese versículo? sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese versículo, José 1.8, habla acerca de eso, habla acerca de reflexionar en la Palabra de Dios. Pero fíjense que algo interesante de este versículo es que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Ahí está muy bien. Sí, lo entendemos. Pero mire lo que dice después. Porque entonces, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque entonces hará el Señor prosperar tu camino. Porque entonces hará la palabra prosperar tu camino. Dice porque entonces harás, harás tú prosperar tu camino cuando tú meditas en la Palabra de Dios, cuando tú eh, guardas la Palabra de Dios, cuando haces, y haces conforme a todo lo que en Él está escrito, entonces dice, harás tú prosperar tu camino. ¿Te das cuenta de lo importante que es esto? La Palabra de Dios es un regalo que tenemos, es lo que Dios ha hablado a su pueblo. Nos da ejemplos de gente exitosa en el Señor, nos da ejemplo de gente que ha fallado en el Señor, nos da buenos ejemplos y malos ejemplos, pero nos ayuda a crecer. Y es como estábamos aprendiendo antes, podemos aprender que, que hay tanto en la palabra, hay tanto que podemos aprender y los cambios que hacen nuestras vidas. Obviamente si nos ponemos a leer de la Biblia, hablar de la Biblia, nos pasaremos aquí horas. Pero ya les di los puntos unos puntos importantes de la palabra de Dios y ahora quiero concluir con una historia y esta historia que les voy a contar han hecho hasta películas de ella pero eh, al final yo quiero enseñarles lo poderoso que fue la biblia en, ese, en esta historia porque la biblia no, no, no puede cambiar solo una vida sino que Puede cambiar una ciudad y puede cambiar toda una forma de vida, toda la forma en que un, un, alguien vive Fíjense que, eh, dice Bounty, era un barco inglés que zarpó en 1787 Es historia de la vida real, 1787 este barco sale de Inglaterra hacia el sur a este barco lo mandan a unas islas que estaban en el sur de Inglaterra y lo hacen porque querían llevar a, unos, a mucha gente a que fueran a, a, a trasplantar árboles frutales y plantas comestibles porque querían hacer de esa isla un lugar habitable. Entonces agarran a un grupo de gente, los meten a un barco y ¡pum!, se los llevan a esa isla. Cuando llegan a la isla que estaba lejos, ¿verdad?, Llegaron, bajan todo y hacen el trabajo. Están, están, eh, hacen los árboles y, y, y dejan todo el lugar muy especial y les gusta mucho el lugar a estas personas. Pero al sexto mes les dicen, hey, ya nos tenemos que regresar. Y estos señores que habían llegado dicen, ya, no, ya nosotros ya no nos queremos regresar. Aquí está muy bonito el lugar. Eh, y, y además habían conocido también a las mujeres de ese lugar y dijeron, pues, aquí queremos quedarnos. El capitán les dice, no, nos vamos todos. Entonces esa noche se rebelan estos hombres que se quieren quedar, agarran al capitán, a los más cercanos del capitán y los suben a un barco y los, los dejan ir. La historia cuenta de que de estos hombres todos mueren menos el capitán. El capitán regresa a Inglaterra y les llega a decir, hey, esto pasó. Esta gente se rebeló y ahora pues hay que hacer algo, entonces viene, viene el gobierno y dice vamos a, mandar, eh, vamos a mandar a traerlos Porque hicieron algo incorrecto, se han revelado al, al mandato que se les fue dado Y toman, toman el, el um, eh, viene, viene un grupo y se van a la isla Cuando llegan a la isla, eh, perdón que lo cerré pero necesito verlo Cuando llegan a la isla eh, se dan cuenta que 14 de ellos Estaban todavía ahí. Y estos 14 los capturan y se los llevan. Pero nueve de estos hombres se habían ido a una isla más lejana que nadie conocía. O sea, ellos han de haber sospechado verdad que los iban a ir a traer porque habían hecho algo incorrecto y se van a una isla, a una isla lejana. Eh, estos nueve hombres crean una eh, sociedad o una eh, sí, sociedad, un grupo que es. Degradante y es pervertido Se fueron a esta isla Pero realmente hacen o sea, Moralmente incorrecto todo ¿verdad? Se habían llevado A mujeres Y, habían, y, y obviamente a, a, a niños Se habían tenido niños Pero moralmente estaba Todo mal Tanto así que entre ellos Empiezan a matar, entre los hombres Y quedan dos hombres De todos los nueve Solo quedan dos pero las mujeres se dan cuenta de que estos hombres están realmente, eh, estos hombres son perversos. Entonces agarran a los niños y se esconden, se van y se esconden. Y estos dos hombres se quedan solos, se puede decir. Uno de ellos sabe leer y el otro no sabe leer. Lo interesante es que se van a buscar a, lo, a, 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 la, a, los, a las cosas, pertenencias de, los otros, de las otras personas que habían muerto y uno encuentra en la Biblia. Entonces, el que sabe leer le dice al otro, pues te la voy a leer Y se le empieza a leer Y empiezan a leer la Biblia los dos Y le empiezan a enseñar a leer también y estas, y estas personas, estos dos hombres Empiezan a cambiar Y los primero los niños son los que se dan cuenta De que estos hombres habían cambiado Y los niños se empiezan a acercar a ellos Y las mujeres al ver que estos hombres realmente habían cambiado ya se acercan a ellos y empiezan a tener una relación con ellos. La historia es de que el señor que sabía leer, termina muriéndose. Pero ya le había enseñado al otro a leer y ya le había enseñado la Biblia y habían cambiado su vida. La Biblia había hecho un efecto increíble. Entonces este hombre dijo, yo le tengo que enseñar la Biblia al resto de las personas. Y entonces toma a todas las mujeres y a todos los niños y les empieza a enseñar la Biblia. Y les empieza a leer la Biblia. Y así lo hacen por muchos años. Bueno, 18 a 20 años después. Imagínense, pasaron 18 a 20 años después. Llega un barco a esa isla. Y al fin los encuentran. Y cuando llegan, quedaron asombrados. De ver que la gente ahí vivía en una forma decente. En prosperidad. En armonía, en paz Se dieron cuenta de que no había Crimen, no, crime, no había enfermedades No había inmoralidad No había eh, No había inmoralidad como les decía No había ningún tipo de locura Y no había nada de analfabetismo Todos sabían leer Y todos sabían leer la Biblia Y todos sabían la Biblia El capitán que descubrió esa islita O que llegó a esa islita dijo Yo nunca había visto Algo como esto este, esta comunidad es totalmente excelente en todo sentido ¿Por qué les cuento esa historia? Porque al ellos leer la palabra de Dios, apropiarse la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios Sus vidas cambiaron completamente Y suena como una historia, eh, pues es una historia verídica Pero es increíble lo que puede hacer la palabra de Dios la Palabra de Dios tiene gran poder, pero la necesitamos leer, aprenderla y asimilarla y aplicarla. Es un regalo que tenemos, un regalo que nos ha dado el Señor. Y esta, esta comunidad se puede decir, estos hombres primeros cambiaron por la Palabra de Dios y después la comunidad completa cambió. Y fueron un ejemplo, al final no sé qué pasa con la, con la isla, pero lo que les quiero contar es de que Dios transformó las vidas de estas personas y si Él las transformó a estas personas que estaban así, Él puede transformar nuestras vidas y puede transformar la vida de nuestros familiares, la vida de nuestros amigos, la vida de nuestros vecinos, la palabra de Dios tiene poder y es un regalo que Dios nos ha dado y lo oímos una y otra vez de leerla, de aplicarla, pero a veces nos cuesta hacerlo, pero hay poder en la palabra de y lo que tenemos que hacer es aplicarla. Así que vamos a terminar orando. Yo les voy a pedir que se pongan de pie conmigo. Y es un regalo, la Palabra de Dios. Empecé con un poco de información de la Biblia, cómo fue creada, pero al final enseñándoles que la Palabra de Dios puede transformarnos. Y yo los animo a que lo hagamos, hermanos, a que podamos leer, eh, estudiarla. A veces nos cuesta, a veces perdemos el ritmo, eh, algunas personas lo, lo hacen bien, a veces nos falta disciplina, pero al leer todo esto uno dice es necesario hacerlo y creo que podemos ver la, la motivación dar a hacerlo, así que yo te animo que lo podamos hacer, vamos a orar para que el Señor nos ayude a uno a entender este regalo que Dios nos ha dado, y Dios a aplicarla en nuestras vidas. Amén. Amado Padre, gracias te damos Dios por que eres un buen Padre. Porque eres un Padre bueno y quieres lo mejor para nosotros. Gracias Señor por tu palabra. Gracias por la Biblia que no la dejaste Señor para que podamos aprenderla, para que lo podamos estudiar. Y gracias Señor porque en este país tenemos la facilidad para aprenderla. La facilidad para tener el acceso a, esas, a, a, a ese libro. Lo podemos hacer en papel, lo podemos hacer en la computadora, lo podemos hacer en nuestros teléfonos. Y gracias, Señor, porque tenemos la, la oportunidad de hacerlo, pero ayúdanos, Señor, a poderla estudiar y a poderla meditar y a poder, poder hacerlo más. Señor, te pedimos perdón por no hacerlo si no lo hemos hecho por no hacerlo de la forma en que debíamos de hacerlo Y si lo estamos haciendo Que nos ayudes a seguirlo haciendo Pero Señor oramos para que Nos des esa Esa fortaleza, esa disciplina Y que lo podamos hacer Hay tantos libros que se pueden leer Hay tantos artículos que se pueden leer Hay tanta información que se puede leer Pero nada va a tener el poder Que tiene tu Palabra y oramos para que nos ayude Señor Yo te pido que Que me ayude Señor a poderlo hacer cada día Cada día Con diligencia Sabemos que hay poder en tu palabra Sabemos de que hay poder en tu palabra Y tu palabra Es vida Y la queremos tomar Gracias Señor por el regalo que nos das Y gracias Por lo que tú has dado a nuestras vidas Y oramos para que nos ayudes a apreciarla Cada día más Apreciar tu palabra Apreciar cómo tú La llegaste a crear Y traerla a nosotros Para que la podamos poner en práctica A ti Señor te damos toda la gloria Y la alabanza y la adoración Y las gracias por ser Ese Dios bueno y Ese Dios que nos da Todo lo que necesitamos A ti la gloria y el poder En el nombre de Jesús Y Señor Asimismo terminamos este tiempo, esta reunión, dándote las gracias Porque nos permites una vez más estar aquí juntos, una vez más aprender juntos, adorar juntos Señor ya nos conviene a nuestros hogares que esta semana sea una semana de bendición Que donde estemos podamos glorificar tu nombre, que podamos exaltarte a ti Señor Y hacer el trabajo que, que tú nos has llamado a hacer, glorificarte en todo momento Gracias Señor por esta tarde y por mis hermanos que están aquí juntos con nosotros, alabándote y adorándote. Nos ponemos en tus manos y que tu gracia, tu favor, tu bendición esté con nosotros en todo momento, a toda hora, en esta semana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga. Dale un fuerte aplauso a tu Dios. Saluda a la persona que está al lado tuyo. Y qué bueno que, que Dios, que dejemos que Dios se mueva en nuestras vidas en esta semana. Les recordamos que aquí está... El, el, la cubetita donde podemos depositar nuestros nuestras ofrendas y también la ayuda para la familia de Walter, Dios los bendiga y que esta semana sea una bendición, nos vemos mañana a las 6
0: gracias por acompañarnos esperamos que el mensaje de hoy te haya animado Asegúrate de dejarnos un review, suscríbete a nuestro podcast y comparte este mensaje con tu familia y amigos. mátete al día con nosotros en Instagram y Facebook visitando at Verbo y únete a nosotros para nuestro servicio los domingos a las 3 de la tarde en Rancho Cucamonga California. Gracias por unirte a nosotros hoy en Verbo y Vida.